0: Salut c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te faire une petite vidéo. Aujourd'hui on va parler du dernier article que j'ai fait sur le blog, hein, qui a suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup de, beaucoup de réflexion, beaucoup de questions, etc. Et donc bah, de quoi parlait cet article Et eh bien c'est un article en fait où je faisais tout simplement une introspection. Euh, de ma conversion à l'islam quand j'étais un adolescent et du fait que je suis sorti de cet islam là euh, de cet islam que j'ai embrassé, que j'ai nommé l'islam des quartiers euh, voilà, et donc je suis sorti de cet islam et donc dans cet article j'ai expliqué pourquoi et comment alors pour qu'on sache de quoi on parle, ce qu'on va faire c'est que je vais te le lire rapidement alors je me suis mis devant le pc là parce que je vais te lire rapidement le texte donc on est parti quand j'étais adolescent, je n'ai jamais réussi à me convaincre d'obéir aux hommes et à leurs institutions. J'avais peur qu'en écoutant ou en imitant les autres, je cumule mes propres erreurs à celles des autres en surplus. J'avais peur également d'être enfermé et qu'on m'empêche de réaliser le plein potentiel de mon libre examen, de ma liberté de penser et d'agir. N'ayant aucun apport culturel, cultuel ou traditionnel sain dans mon héritage personnel, j'étais en crise identitaire et existentielle. Je n'ai jamais trouvé de réconfort ou de ligne de conduite ou encore d'utopie idéaliste suffisante à suivre. Dans le modèle sociétal de mon environnement proche et du pays qui était le mien, à savoir la France, le consumérisme ou la réalisation de l'aliénation volontaire au capital ne sont pas des utopies qui me suffisaient en termes de sens donné à la vie et de quête d'idéal plus grand que soi. Le rêve de la réalisation de soi par le matérialisme, au sens commun comme au sens philosophique du terme, ne m'a jamais convaincu. J'ai donc embrassé l'islam des quartiers, un ou habitophile plus ou moins consciemment. Car c'est le modèle métaphysique ou l'utopie idéaliste alternative la plus proche de mes convictions d'alors, et parce que c'est aussi l'idéologie la plus anticapitaliste à disposition immédiate au milieu d'un quartier populaire français depuis que le communisme s'est effondré. Comme le remarque Amin Malouf, que j'ai découvert plus tard, dans Les Désorientés, donc un livre que je vous conseille, entre parenthèses, euh, il est des barbes islamiques et des hijabs qui ont une parenté idéologique, ou tout du moins contestataire, avec le t-shirt du Che Guevara dans les années 70-70. Cette utopie était théoriquement en parfaite adéquation avec mon rejet du rêve américain, et du syndrome du Larbin, modèle plus français de la nouvelle utopie néolibérale de réalisation de l'être par le travail et l'argent. En prime, je pensais suivre la volonté de Dieu, soit l'autorité suprême en ce monde. Imaginez la puissance d'une telle illusion quand elle ne trouve, dans la société dans laquelle elle se développe, aucune contre-argumentation tangible autre que le rejet épidermique, parfois raciste, en face d'elle. Rien d'extérieur à mon dogme et à la parole de mes frères, désormais musulman, ne pouvait me faire douter de mon choix. Quoi de plus attirant pour un jeune en crise existentielle, dans ce pays qu'une idéologie prête à porter, qui épouse vos colères, vos frustrations et vos rejets, avec, en prime, la légitimité divine. Enfin, une autorité à laquelle je pouvais remettre mon être sans risque, pensais-je. En effet, cette autorité prenait en charge mon quotidien. Je ne volais plus, j'avais une famille fraternelle, j'avais un code de conduite précis, un corpus rituel structurant. Ma crise existentielle était désormais apaisée. Pas d'anéantissement de l'être après la vie. De plus, les gens bien, écrasés dans cette vie injuste, seraient récompensés dans la vie d'après. Une autre version du fameux « les derniers seront les premiers ». Une proposition alléchante quand tu as l'impression d'être constamment foulé aux pieds par toute la société dans laquelle tu vis, et que tu nourris une forte amertume et un profond ressentiment envers cette société. Et puis j'ai fini par voir doucement la perfectibilité de ce chemin que j'avais adopté à la hâte. En effet, si celui-ci répondait très rapidement à mes besoins les plus immédiats, autorité, identité, métaphysique, modèle idéaliste, hein, on en a besoin quand on est adolescent, et si je ne cédais plus à mes anciens travers, j'en avais adopté d'autres, moins visibles, mais peut-être plus grave dans le sens où ils étaient empreints de jugement de valeur, envers les gens, et de classement selon la dévotion des uns et des autres, pour cet islam qu'on m'avait appris et qui était pour moi le seul islam légitime à l'époque. Quand j'ai commencé à me rendre compte de cette perfectibilité, une brèche était en train de s'ouvrir en moi. De plus, mon cœur n'était pas assez apaisé à cause de ce nous et de ce eux que cette idéologie prônait de manière plus ou moins explicite, et de manière plus ou moins haineuse. Mon intelligence n'était plus nourrie, car plus rien ne nécessitait de réfléchir. D'autres l'avaient fait pour moi, avant, avant moi, les grands savants de l'islam. Je n'ai plus qu'à suivre les prescriptions de Dieu sans questionnement, sans effort de compréhension. Ma spiritualité était également étouffée par des considérations bas de gamme sur l'humain et la création, souvent en rapport avec le désir charnel, souvent en rapport avec les femmes. La plasticité de mon éthique était comme bridée par une perception totale et normative du monde qui ne souffrait aucune nuance. Bref, je me sentais étouffé à tous les niveaux de ma vie intérieure et extérieure et je commençais à chercher les raisons de cette claustrophobie soudaine. Il y a eu de multiples réponses et de multiples causes à mon choix d'ouvrir les yeux sur ce dogme que j'avais embrassé et que je ressentais désormais comme une prison plus que comme une émancipation. Cependant, les réponses les plus déterminantes ont été qu'à la vérité, je me rendais compte que je ne suivais pas réellement les prescriptions de Dieu, mais plutôt les prescriptions de ces ventriloques autoproclamés, et que je ne voyais aucune justification dans les textes du bagage traditionnel que l'on tentait de me transmettre, voire de m'imposer parfois. Je cherchais à fuir le suivisme capitaliste et ses myriades d'illusions, et j'ai adopté le suivisme religieux le plus avilissant et ses illusions. Je me souviens des fois où une personne que je tenais en haute estime alors que je venais de refuser un éventuel mariage avec sa fille j'étais déjà avec celle qui est aujourd'hui ma femme actuelle et c'est vrai que pour moi euh, la chaîne de décision est souvent guidée par le cœur. cette personne m'a dit tu sais Marwan, c'était mon surnom à l'époque euh, Marwan a voulu devenir un arabe et il a échoué cette phrase a été un électrochoc glaçant pour moi. Je n'ai jamais cherché à être un arabe. Je suis français depuis toujours et je suis fier depuis toujours de l'être. En revanche, j'ai cherché une voix dans l'islam qui s'est présentée à moi. Mais ça, personne ne l'a vu, personne ne l'a compris. D'ailleurs, était-ce important pour quelqu'un d'autre que pour moi D'ailleurs, le comportement des croyants que je côtoyais me paraissait pas être d'une haute éthique. Pire, j'avais vu des athées avec plus de valeur morale. Ce fut une énorme déception pour moi. Comment un dogme aussi légaliste que l'islam des quartiers peut-il donner des comportements aussi médiocres J'ai suivi des hommes et des institutions religieuses construites et tenues par des hommes sans m'en rendre compte alors que je refusais de suivre les hommes et leurs institutions. L'islam des quartiers, en tant qu'institution religieuse, m'avait eu avec ses illusions et ses fausses promesses. J'ai naïvement cru que je suivais un corpus sacré parce que divin, en réalité, je suivais la sacralisation de réflexions et d'interprétations profondément humaines, et donc aussi perfectibles que les réflexions humaines les plus communes. À ce moment, j'ai compris que LA vérité n'existe pas. J'ai compris que le chemin vers Dieu est un voyage, une direction, une recherche, une introversion, et non un corpus idéologique, légaliste, même s'il a une légitimité magique ou une perfection comportementale figée à atteindre par un mimétisme quotidien le plus strict possible. Au contraire, le chemin vers Dieu est un comportement mobile, plastique, qui embrasse tous les contextes par la direction éthique qu'il propose par l'expérience de vie. La seule chose positive que je garde de cette époque est la prière qui m'a permis et qui m'a appris l'introspection quotidienne et intense. Ces moments m'ont beaucoup apaisé et réconforté dans des aux athées les plus forçonnées. Depuis, j'ai décidé par fidélité à mon ambition de départ, à savoir de ne pas suivre les hommes, mais plutôt de chercher moi-même un comportement éthique, grâce aux grands hommes à qui j'aurais moi-même donné une légitimité, de ne plus faire partie d'aucun camp qui diviserait les hommes. Dans ma quête, je n'ai plus de limites, plus de barreaux, plus d'interdits, a priori, sans retour d'expérience en tout cas. Plus de comptes à rendre, plus de pression, plus de règles illogiques qui alimentent les frustrations internes, je me réclame de toutes les sagesses, d'où qu'elles viennent, d'où qu'elles parlent. Je peux prendre ces sagesses du Coran comme de la Bible, de maïmonide comme de Nietzsche, de l'Avesta comme de la Torah, de Spinoza comme de Voltaire. Je n'ai pas d'amertume envers l'Islam, au contraire, j'ai une tendresse et un amour intuitif pour cette religion de mon enfance. Et puis j'ai compris que l'Islam que j'ai pratiqué n'est pas l'Islam. Mais un islam particulier issu de l'impérialisme religieux des pétromonarchies qui font commerce de la misère sociale et éducative en banlieue française, commerce de la colère et de la frustration légitime qui siègent dans ces, dans ces cités. Moi, je n'ai été qu'un dommage collatéral de ces politiques cyniques et du laisser-faire des gouvernements successifs de mon pays. En réalité, l'islam possède beaucoup de richesses que je n'ai découvert que plus tard avec un émerveillement qui a réenchanté mon cœur et mon âme de croyant. Cela m'a donné envie de partager ces trouvailles que je n'ai pas vues moi assez tôt pour éviter de perdre du temps avec l'islam des quartiers, pour éviter de faire perdre du temps à ceux qui pourraient passer par ici et lire ce texte. Aujourd'hui, je garde une forte affection pour l'islam et pour les cultures dont cette religion est issue. Et si je pouvais parler au gamin que j'étais, je lui dirais de ne jamais être le fils d'un seul livre. Même si, pour moi, on est tous les fils d'un seul Dieu, qu'il soit le surhomme de Nietzsche ou le barbu anthropomorphique des monothéismes. » Voilà, et donc du coup, bah, ce que j'ai remarqué en fait avec ce texte, parce qu'il y a des gens qui, euh, voilà, qui n'étaient pas d'accord, qui, qui n'ont pas aimé le texte, etc. Ce que j'ai ce remarqué cette fois encore, parce que je l'ai souvent remarqué avant, c'est que bah, les personnes qui sont contre l'islam, qui détestent l'islam a priori, euh, et parfois, voire même souvent par racisme primaire, euh, sont des personnes qui euh, voudraient que l'islam soit euh, seulement ce qu'en pensent, euh, qu pensent les terroristes, ce qu'en pensent les personnes radicalisées, ce qu'en pensent les plus littéralistes et les plus extrémistes de cette, de cette spiritualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Qui est euh qui est étonnant, c'est cette symétrie qu'il y a entre les gens euh, qui salissent l'islam en la pratiquant euh, de manière littéraliste et moyenâgeuse, et ceux qui la détestent parce qu'ils ne la voient que littéraliste et moyenâgeuse. Donc ça, c'est assez, euh, voilà, assez commun. Donc, je tenais à dire à ces gens-là, instruisez-vous, apprenez la nuance. Euh, le monde n'est pas binaire, il n'est pas manichéen. Le, le monde n'est pas ou noir ou blanc, il y a plein de nuances différentes, il y a pas une spiritualité qui est la même dans chaque être humain. Voilà, donc prenez du savoir, réfléchissez, nuancez, et vous verrez, vous comprendrez mieux. Alors pourquoi j'ai fait ce texte C'est tout simplement parce que ce texte raconte un petit peu comment euh, j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans ma vie, et par des illusions, je suis rentré dans un... Ouais, dans une secte, on pourrait dire, dans un phénomène sectaire qui, euh, en l'occurrence, est affilié à l'islam, hein, mais il y a, y a plein de... Il y a plein de sectes et puis il y a plein de, de mouvements sectaires, c'est pas ça le problème, mais j'ai adhéré à cette secte parce que voilà, j'avais. Euh, il y avait un vide dans la société actuelle, le consumérisme, ça suffit pas à faire rêver les jeunes, ça suffit pas à nous donner un sens à notre vie, à nous donner euh, envie de nous dépasser pour quelque chose de plus grand que nous. Donc ça, ça suffit absolument pas. Et du coup, c'est vrai qu'on cherche des, des compensations, en fait, des compensations dans la métaphysique, la spiritualité. Alors, parfois, c'est bien inspiré, comme certains, puis des fois, c'est maladroit, comme, comme ce que j'ai fait, ce que j'ai raconté dans, dans ce texte-là. Et puis, je raconte également pourquoi je suis sorti de l'islam, pourquoi, euh, finalement, ce dogme sectaire m'a étouffé, et pourquoi, ben, finalement, le vrai islam, et ben, je trouve que c'est une spiritualité très riche, et pourquoi, en fait, j'ai aucune amertume, envers cette époque, et pourquoi en fait, cette époque malgré tout, quand on la regarde avec un esprit critique, et elle m'a apporté beaucoup de choses, et puis elle m'a fait en plus découvrir des cultures et des spiritualités, que ce soit en Perse ou en Arabie ou dans le Maghreb, des spiritualités différentes qui sont extrêmement riches, et qui là pour le coup répondent à certaines de mes aspirations, à certaines de mes questions, tout du moins, en tout cas, ça nourrit mon cœur et ça nourrit mon esprit et mon âme. Et ça, ça n'a pas de prix. J'espère que ça t'a plu, en tout cas. Dis-moi ce que tu penses du texte. Hein. Je vais te mettre, euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le lien euh, en description du texte hein, pour que tu puisses aller le lire, et puis le relire, et puis le lire à ton rythme, et puis euh, éventuellement me dire ce que tu en penses, si ça te parle, si tu connais quelqu'un à qui ça peut parler. N'hésite voilà. pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, et puis n'hésite pas à partager la vidéo à des personnes euh, à qui tu penses que ça pourrait euh, rendre service, ou bien lui parler, ou bien le faire réfléchir. Voilà. Sur ce, je te laisse, comme d'habitude, aller voir sur Tipeee les articles inédits que je mets et puis éventuellement me payer un petit caf si ça te dit. N'hésite pas également à aller voir dans la description. Je te mets plein de liens où retrouver de nouvelles sources de réflexion. Quant à moi, je te dis à ciao, ciao, salut